0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Aê, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Essa é a primeira edição de 2021 do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês amantes cinécolas e Cineclas do cinema, programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Ellen Tamacedo, aqui em Belém do Pará, aqui do Norte, para todos vocês que estão sintonizados nesse momento pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais da web rádio Censura Livre, Sejam muito bem-vindos, uma boa noite, muito obrigada pela audiência. Sextou com o Cinema Livre, que traz tudo, como eu falei, sobre o mundo do cinema, bastidores, curiosidades, as histórias dos grandes filmes, os perfis dos astros e estrelas, tudo sobre as películas que nos encantam, nos emocionam, nos divertem e também nos fazem refletir. Então, ajeitem-se aí onde vocês estiverem, peguem a pipoca de vocês, porque a gente vai ficar durante essa uma hora juntinhos falando sobre uma coisa que a gente gosta muito, que eu estava com muita saudade, muita saudade de fazer o cinema livre, e estamos de volta. Vamos falar sobre cinema e vamos para Cuba! Vamos para Cuba, daqui a pouquinho, mas vamos começar o programa, essa primeira edição de 2021, nessa noite de sexta-feira calorenta aqui em Belém do Pará, 5 de fevereiro de 2021, vamos falar, vamos já começar com o nosso habitual e tradicional quadro, curtas, e as últimas notícias do cinema que já começou 2021, quentíssimo, muitas notícias legais para vocês, e olha essa primeira notícia, galera, a Disney e uma empresa africana estabelecem parceria para uma animação que vai se passar no continente africano, pois é Iwaju, ou Ivaju Gente, eu não sei falar o um nome em urubá, mas eu vou já explicar para vocês. É o seguinte, segundo a coluna do Pedro Cirne para o portal UOL, a Disney, há poucas semanas, havia anunciado uma enxurrada de atrações para os próximos três anos. Entre tantas novidades, a Iwaju, série animada, co-criada com o estúdio africano Kugali. O Kugali foi criado por três amigos, os nigerianos Zik Nelson e Tolu Olofofoyeku e o ugandense Amid Ibrahim. Em seu site oficial, eles dizem que o objetivo é contar histórias inspiradas na cultura africana por meio de quadrinhos. Outra coisa que eu adoro, e, por conta disso, é, aumentar a realidade. A parceria da Kugali com a Disney vai manter esse olhar iuaju, que é uma palavra que batiza a animação e significa futuro. Iuaju é futuro em Yorubá. Muito legal, né? Esse idioma falado em Beni, Nigéria, Togo e outros países e também em parte do Brasil. Olha só. O Yorubá é patrimônio imaterial, para quem não sabe, tanto no Rio de Janeiro, aí terra dos meus queridos parceiros Almi César Filho e Dirley Santos, como em Salvador. E o Aju vai estrear no Disney+, apenas em 2022. Não vai estrear esse ano, só ano que vem. E pouco se sabe sobre a animação. Ela se passa no futuro e é ambientada na Nigéria. Ao divulgar a obra, a Disney afirmou também que irá abordar temas profundos como classe social, inocência e desafio ao status quo. Olha, eu dei uma olhada nas imagens, elas estão belíssimas, essa animação promete, tomara que chegue logo, para a gente matar a nossa curiosidade e conferir de perto como vai ser essa parceria entre o Disney, né? Uma grande empresa, e essa empresa africana, a Kugali. Certo? Continuando o nosso quadro curtas com as últimas notícias do cinema, infelizmente, no meio dessa tarde de sexta-feira, chegou uma notícia triste de obituário que nós, infelizmente, vamos ter que dar aqui. Morreu o ator Christopher Plummer, sim, o nosso eterno capitão Von Trapp de A Noviça Rebelde. Ele morreu nessa tarde aos 91 anos. De acordo com o portal UOL, o ator Christopher Plummer, ícone de Hollywood, lembrado como Capitão Von Trappi de Anuviça Rebelde, filme de 1965, morreu hoje aos 91 anos. A notícia foi confirmada pelos agentes de Plumme ao The Hollywood Reporter, Potter, citando que ele morreu pacificamente. De causas naturais, não foi Covid, gente, foi de causas naturais e cercado pela família. O Quiz era um homem extraordinário, profundamente amado e respeitado em sua profissão. Ele era um verdadeiro cavalheiro, tinha um humor autodepreciativo maravilhoso e um ouvido perfeito para a musicalidade das palavras. Sua arte e sua humanidade tocaram todos os nossos corações, e sua lendária vida vai seguir como exemplo para as próximas gerações. Ele estará para sempre conosco. Essas foram as palavras do seu agente pessoal, o Pitt, que, que trabalhava com Christoph Christopher Plummer há um bom tempo. Em 2012, aos 82 anos de idade, o Christoph Plummer ele se tornou o ator mais velho a receber um Oscar competitivo, ele venceu a categoria de melhor ator coadjuvante pelo filme Toda Forma de Amor, que foi lançado, foi filmado, na verdade, em 2010, e onde ele interpretava, olha só, ele interpretava um pai idoso que se assumia gay para o filho. O filho foi interpretado pelo grande ator Ian McGregor. E é um filme bem bacana, bem divertido esse filme, para quem ainda não viu Toda Forma de Amor, que fez o Christopher Plummer ganhar o seu Oscar, porque o Christopher Plummer fez grandes trabalhos no cinema, mas a Academia, que é sempre muito injusta, com vários atores, premiou muito tardiamente. Além disso, o reconhecimento, como eu falei, foi tardio, o Plummer se mostrou uma figura dominante em Hollywood desde os anos 60 e inesquecível por conta do seu trabalho em A Noviça Rebelde, além de fazer outros papéis de galã, né? Então, ele tinha um currículo muito eclético. Nós vamos falar mais. Gente, desculpa, caiu o celular. Nós vamos falar mais do Christopher Klammer. Voltei, gente. Tivemos um probleminha técnico, mas eu já estou de volta. Eu estava dizendo que a gente vai falar mais do Christopher Plame na próxima semana, que vai ter um perfil especial para ele, certo? Vamos seguir aqui o nosso quadro, curtas, com as últimas notícias, porque saíram as indicações ao Globo de Ouro, o termômetro do Oscar, a premiação que é considerada o termômetro do Oscar saíram as indicações e Netflix, olha só, o stream fazendo história no mundo da sétima arte, Netflix dominou as indicações. De acordo com o site de cinema Omelete, o stream recebeu um total de 42 indicações e largou bem na frente da concorrência. Pois é, se em 2020 a Netflix já havia marcado forte presença entre os indicados ao Globo de Ouro, podemos dizer que em 2021 a plataforma de não só marcou presença, mas dominou a lista de concorrentes aos prêmios da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, que é quem indica, né? é quem, na verdade, faz a indicação é, de quem vai ser premiado no Globo de Ouro. Foram 22 indicações nas categorias dedicadas ao cinema e outras 20 nas categorias de TV, porque o Globo de Ouro ele premia, diferente do Oscar, cinema e também TV, bem à frente dos segundos colocados. Quer dizer, depois da Netflix, a Disney recebeu 10 indicações, incluindo filmes da Pixar e da Searchlight, pertencentes ao conglomerado do Mickey, em TV, a HBO veio com sete indicações. A entrega do Globo de Ouro, Está marcada para 28 de fevereiro e o mais indicado entre os filmes foi Monkey, da Netflix, em seis categorias. Filme de drama, ator para Gary Oldman, atriz coadjuvante para Amanda Sanford, direção para David Fincher, roteiro para o Jack Flinch e trilha sonora que foi composta pelo Edgar Royce e o Trent Reznor. Os homenageados do ano já foram confirmados. A Jane Fonda vai ganhar um Globo de Ouro, é, o prêmio Bide Maio e o Norma Lee receberá o prêmio Carol Burnett. Entre os filmes de drama, a disputa acirrada será entre Mank e Norman Glendale, que é também um grande filme. Inclusive, eu gosto mais de Norman Glenn do que Munk, falo logo para vocês. As atrizes, as principais indicadas e a disputa vai ser acirrada entre duas grandes atrizes de drama, não me atrevo a dizer quem vai ganhar, Viola Davis, pela voz suprema do blues, e Frances McDormand, que também é uma grande atriz por Normand Lent. Atores, se Gary o Oldman, Gary Oldman, que é o principal é, favorito ao prêmio, não vencer por Monk, o Sherlock Bolsman pode ganhar um Globo de Ouro póstumo pela sua performance em A Voz Suprema do Blues. A Regina King, uma atriz que já ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por Se si a Rua Bill Falasse e foi a estrela da série da HBO Watchmen, na sua estreia em direção, foi indicada ao Globo de Ouro de melhor diretora. Sou é a animação favorita a ganhar o Globo de Ouro de animação, tá entre os indicados, e é o Sacha, é, o Sacha Baron Cohen por Bora, a fita de cinema seguinte, é o favorito e foi indicado a melhor ator de comédia ou musical. Então vamos ficar ligados, vamos trazer mais notícias sobre o Globo de Ouro, vamos conferir tudo sobre essa premiação que é a primeira premiação de muitas né dessas grandes premiações dos festivais de cinema da indústria do cinema, na estadunidense principalmente, no dia 28 de fevereiro. Mas, seguindo aqui o no nosso quadro curtas, nós falamos dos indicados, vamos falar dos esnobados. Quem foram os esnobados do Globo de Ouro? Porque vocês sabem, né, competição, sempre tem injustiça, né? sempre tem aqueles que são esquecidos, aqueles que é... A, simplesmente a associação dos jornalistas estrangeiros esquecer Entre os esnobados, entre aqueles que não foram lembrados, a Voz Suprema do Blues, que é um filme, um drama muito bacana, estrelado pela Viola Davis e foi o último filme é, do che bolsman simplesmente foi esnobado na categoria melhor filme. Foi indicado para melhor atriz para a Viola Davis, indicado para melhor ator para o Chadwick Boseman, mas não foi indicado para melhor filme. Outro filme também, que inclusive o Chadwick Boseman faz parte dele e teve um trabalho importante, foi o Destacamento Blood, que é um filme dirigido pelo grande Spike Lee. Em praticamente todas as premiações, o Spike Lee vinha como pelo menos uma indicação. E nesse filme, por incrível que pareça, o filme foi é, esnobado, seja na atuação para o Shadwick ou The Roy Lindo, que é também um grande trabalho que ele realiza nesse filme, ou de melhor filme ou melhor diretor, simplesmente esnobado. Outro filme também que foi esnobado, na verdade, o trabalho de uma atriz esnobada foi da Yu jung yi -Oh, em Minari, ela foi esnobada na categoria atriz coadjuvante. A líder da categoria de melhor atriz coadjuvante da premiação da crítica não foi indicada ao Globo de Ouro. Já que Maria está em melhor atriz de comédia, ela está né, nessa outra categoria, a gente vai ter uma vencedora diferente. E vamos ver se ela pelo menos é lembrada às indicações ao Oscar. E um último, que também foi esnobado, é um ator veterano, conhecidíssimo do cinéticos, o Paul Rossi, por O Som do Silêncio, ele foi esnobado para melhor ator coadjuvante. É o maior vencedor da categoria de ator coadjuvante das premiações da crítica, ou seja, ele vence essa categoria em todas as premiações da crítica, e o Globo de Ouro não deixa de ser visto como uma premiação da crítica, já que são indicações de jornalistas estrangeiros, mas dessa vez ele não foi lembrado, acabou de fora do Globo de Ouro, já que o Balsaman também ficou de fora. Né? Então, a gente tem essas duas é, esnobadas da Associação dos Jornalistas Estrangeiros. Mas premiação é assim mesmo. A premiação ela nunca vai contemplar todo mundo, então a gente vai conferir é, esses indicados e essa premiação do Globo de Ouro No dia 28 de fevereiro E claro que eu vou contar para vocês Tudo o que vai acontecer no Globo de Ouro As próximas notícias referentes a essa premiação E depois que a premiação acontecer Quem foram os vencedores das principais categorias, certo? Última notícia do quadro curtas Aqui com as notícias do cinema a gente tem uma premiação que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas acontece nos Estados Unidos, que é a Celebration of Black Cinema. E essa premiação, que é voltada para os artistas, produtores e diretores afro-americanos, ela homenageou postumamente o ator Cedric Boseman. Com informações do site Adoro Cinema, o astro foi homenageado e premiado por seu trabalho em A Voz Suprema do Bruce, Foi esquecido no Globo de Ouro, né, o filme, mas no Black of Cinema ele foi lembrado. E foi o grande homenageado. Né? Na noite da última terça-feira, dia 3, o Astro de Pantera Negra foi homenageado durante o Celebration of Black Cinema, o evento que é organizado pela Critics Choice Association, celebra o trabalho de profissionais negros da indústria cinematográfica. E premiou o Chadwick semana na categoria Atuação do Ano, por seu trabalho em A Voz Suprema do Blues, da Netflix. Bolsema recebeu o prêmio de Atuação do Ano, lembrando que o Astro teve performances aclamadas ano passado, tanto na Voz Suprema do Blues, como em Destacamento Blues, dirigido pelo Spike Lee. Bolsema infelizmente, é, faleceu né, de um câncer aos 43 anos e ele já tinha um grande impacto cultural é, por seus papéis que representavam figuras históricas e na Marvel como Pantera Negra. Teve também outros premiados nessa, nessa premiação, além do Bolsema que foram o ator Yahya Abdul-Matin II, por sua interpretação de Bob Sayle em O Set, de Chicago. Esse filme é muito legal, a gente dá vai falar dele aqui no Cinema Livre, mas é importante para quem não lembra do Yari, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, ele fez a série Watchmen junto com a Regina King e ele foi o doutor Manhattan da série. Quem viu a série sabe do que eu estou falando. É, outro também que foi premiado foi o elenco de One Night in Miami, Uma Noite em Miami, que também é um ótimo filme, estou indicando aqui para vocês assistirem, e que é o filme que marcou a estreia na direção da Regina King, que também fez o Watchmen. E o elenco foi premiado, foi né, uma atuação em conjunto, e Chaka King foi premiado pela direção de Judas e o Messias Negro, que ainda não estreou aqui no Brasil, e eu estou muito afim fim de ver esse filme, assim que estrear também a gente vai falar mais sobre esse filme, certo? E com essa notícia e essa homenagem posta ao Chadwick Bollsman, que merece todas as homenagens pelo grande ator e pela grande figura que ele foi, o legado dele no, no cinema, a gente vai agora para o intervalo, uma campanha da rádio, vai passar aí para vocês, e daqui a pouco a gente volta para falar do tema dessa semana que é Cuba, Cuba na 7 de Marte. Daqui a pouco eu volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Apoia a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio independente, com uma programação super especial feita, que fala sobre é, as lutas, fala sobre política, fala sobre cultura, fala sobre diversos temas se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes sociais, deem like, compartilhem os nossos vídeos, assistam os nossos programas. O Cinema Livre, ele passa toda sexta-feira nos nossos canais YouTube e Facebook e a gente tem o nosso e-mail. Não esqueçam, porque ele não mudou. É gmail.com onde você pode deixar a sua sugestão de filme, de diretor, de ator, atriz trilha sonora, o que você quiser escrever para a gente, criticar também, pode estar tá aberto o espaço quadrocinemalivre, arroba gmail.com para você deixar sua sugestão, certo? Bom, gente, o tema dessa semana no nosso programa Cinema Livre, dessa sexta-feira, é Cuba. Sim, vamos para Cuba, né? Essa frase pegou. Inclusive, eles estão vacinando turistas lá. Olha aí, já é uma ótima... Uma ótima oportunidade para a gente ir para lá também. Já queremos vacina, vacina para todos já. Então, Cuba na Sétima Arte. Os filmes cubanos, eles são filmes muito especiais dentro do que a gente chama da indústria do cinema cubano. que Inclusive existe, é uma indústria urgente, uma indústria é, muito relevante, mas que infelizmente nós conhecemos pouco aqui no Brasil. Né? Esses filmes chegam é, de forma assim bem esparsadas em festivais, não passam na TV aberta, então assim a gente tem pouco conhecimento. E a ideia dessa semana, a ideia do tema dessa semana no cinema livre é falar um pouquinho do cinema de Cuba, da indústria de Cuba. Então a gente tem um filme que é uma Escola de Havana, que é o nosso filme da semana, para a gente falar um pouquinho a partir desse filme da história de Cuba, da história do cinema de Cuba. Conducta é o nome original desse filme. Esse filme, Conducta, ou Numa Escola de Havana, que é o título em português, ele é um drama cubano de 2014, foi dirigido e escrito pelo Ernesto Caranas, ele foi selecionado como representante de Cuba à edição do Oscar em 2015. Ele representou o Oscar representou Cuba no Oscar de 2015 e foi é, organizado pela Academia, foi premiadíssimo, na verdade, pela Academia de Cinema Cubano, foi premiado no Festival de Goia, que é o principal festival de cinema da Espanha, e em vários outros festivais. Ele tem no seu elenco é, principal os atores Armando Baldez Freire faz o Chala, o menino Chala, que é um dos protagonistas, e a Alina Rodrigues, que faz a professora Carmela. E, numa escola de Havana, ele é um filme muito emblemático para discutir educação e para discutir questões sociais envolvendo as relações humanas e, em particular, as relações entre professores e alunos a partir da relação entre a professora Carmela e o menino Chala, a gente conhece uma Cuba que nós só ouvimos dos jornais ou só ouvimos na TV e lemos nos jornais, é, inclusive porque poucas notícias nos chegam de Cuba. Né? A gente sabe muito do que os outros falam de Cuba e conhecemos pouco Cuba por toda a história que aquele país viveu, todo o processo revolucionário que aquele país passou e, e, e vive ainda né, as consequências desse processo revolucionário. Então, esse filme ele é um filme que retrata uma Cuba, que é uma Cuba é, periférica, uma Cuba não, não branca, uma Cuba, é, não, é, uma Cuba não branca, uma Cuba negra, uma Cuba periférica... Uma Cuba onde as escolas, e essa escola em particular retratada no filme, é uma escola cheia de tensões sociais, tensões entre as crianças. Ele também retrata uma adultização, um processo de adultização que vive essas crianças nessa escola, em particular o protagonista, menino Tchala, que é filho de uma mãe solteira, que é uma mãe viciada, que tem problemas com drogas, que tem problemas sérios com o próprio filho, na sua relação com o filho. Ele cuida da mãe mais do que ela cuida dele, e o filme retrata isso. E ele só é acolhido pela professora Carmela, que é uma professora já que está se encaminhando para sua aposentadoria, tem anos né, de educação, tem anos de pedagogia na escola, e é uma professora que tem um envolvimento muito forte com os alunos, conhece os alunos, né? tem uma relação muito próxima com esses alunos. um determinado momento, ela sofre um infarto e tem que se afastar. E o Chá, ele é um menino que ele é o reflexo de vários meninos que moram é, em espaços aonde a gente não tem o poder público chegando. E é muito interessante observar isso, porque a gente está falando de uma Cuba que passou por um processo revolucionário, uma Cuba onde os castros governam há anos, e isso fica muito nítido nas falas da professora. Tem uma cena muito emblemática no filme, que é quando morre um personagem e uma das alunas da professora Carmela coloca uma imagem de um santo na parede, e essa imagem ela acaba incomodando uma assistente social, diz que aquela imagem não pode ficar lá. Então, o filme ele retrata também é, que, independente do regime político que possa haver naquele país, se você não cuida do povo, se você não garante condições para que esse povo tenha condições de possibilidades, não adianta fazer revolução. Não adianta um processo revolucionário onde os problemas que a gente tem no sistema que existia antes, permanecem num sistema que mudou ou numa estrutura de sociedade que mudou. O Numa Escola de Havana retrata também os problemas e as consequências desse processo revolucionário onde cubanos foram embora, não quiseram ficar no país, onde os que ficaram não podem sair do país, onde existe uma névoa ou uma nuvem de tentativas de censura, a gente tem também a questão da burocracia, de como a burocracia enxerga as questões sociais, os problemas sociais. É, existe um conflito entre a professora Carmela e a assistente social, que acredita que o Chala é um delinquente, é um menino problemático e ele tem que ir para um internato. E a professora Carmela luta o filme inteiro para impedir que o Xala vá para o internato. E ela, inclusive, diz, você trata, você olha para a criança e trata ela como delinquente, ela vai virar um delinquente. Então, são questões importantes, principalmente para quem trabalha em escola, para quem é da área de educação, para quem é ligado nas questões sociais para a gente refletir né, e discutir, né? Qual é o papel do professor dentro da sala de aula? Qual deveria ser o papel do professor? A professora Carmela se questiona isso no filme, ela pergunta isso. Quando ela sofre um infarto e é afastada, uma professora mais jovem a substitui para ficar dando aula para essas crianças. E essas crianças rejeitam essa professora, porque, obviamente, essas crianças têm uma relação de confiança com a professora Carmela. Depois a professora Carmela volta e é nesse momento do afastamento da professora Carmela que o Chala vai para o internato. Então, essas relações sociais, essa relação de uma criança que está numa família desestruturada, tem uma relação não explicada no filme do Chala com um homem que provavelmente é o pai dele, que nunca o assumiu e tem uma relação também que não é uma relação muito clara amorosa e sexual com a mãe dele. Então, todas essas questões da desestrutura familiar, da desestrutura da educação, são crianças numa escola onde a gente tem um modelo muito rígido. Isso também é discutido. Inclusive, numa fala da professora Carmela, ela fala que uma criança precisa de quatro coisas para viver. Precisa de casa, de escola, de rigor e de carinho. Então, esses quatro elementos que ela elenca como sendo quatro critérios importantes para a vida de uma criança são discutíveis no tema. Que tipo de rigor? Casa e escola têm a mesma importância, têm a mesma, estão no mesmo pé de igualdade? Essas questões que uma escola de Havana levanta são questões reais que a gente está vivendo agora, por exemplo, nessa conjuntura de pandemia, onde o grande debate é a volta ou não às aulas presenciais. Qual deveria ser o papel do professor? Tem professores que defendem o retorno imediato, porque inclusive justificam que as crianças estão num processo de depressão por conta da não convivência com os amiguinhos, porque estão há muito tempo afastadas desse convívio social. E tem professores que defendem a vida acima de qualquer outra coisa e que o ideal é voltar apenas quando todas estiverem vacinadas, quando todos nós estivermos vacinados. Isso está intimamente ligado a essa questão do papel do professor, do papel da escola na vida dos alunos, na vida dessas crianças, que são crianças pobres de uma Cuba periférica, que mesmo dentro de regime socialista, ainda enfrenta questões de desigualdade social, ainda enfrenta questões que esbarram na burocracia. A gente tem também a história da amiguinha do Chala, que ele é apaixonado, que é de uma outra região e está ilegal em Havana, e ela por isso não consegue se matricular na escola, e a professora Carmela mais uma vez intermedia a situação para que ela possa continuar estudando. Então são essas questões sociais que estão relacionadas à vida desses alunos, em particular a vida do Chala, que inclusive o ator, ele é maravilhoso, ele tem uma atuação muito tocante, ele consegue, apesar da pouca idade, perceber toda a profundidade que é esse personagem, a complexidade que é esse personagem. É, na minha avaliação, uma das melhores atuações de crianças que eu vi, né? É, no cinema, a atuação do, do menino que faz o Chala. E a professora Carmela, a atriz a Alina, é, o menino é o Armando Valadez, e a Alina, ela ganhou vários prêmios, incluindo aqui no Brasil, por esse trabalho dela como professora Carmela. Uma Escola de Havana é um grande filme, é um retrato do que é o cinema cubano, um cinema corajoso, um cinema que... Conta vários desafios, tanto do ponto de vista é, das suas histórias, como também da sua estética cinematográfica. Tem uma estética muito própria, tem umas alegorias muito interessantes no filme, inclusive relacionadas aos pombos que o menino, o Shala, ele cria. Então, tem umas liberdades, umas licenças poéticas muito interessantes. É um filme muito bonito apesar de triste, um, apesar de ser um drama voltado para essas discussões de questões sociais, e que retrata esse cinema cubano que desde os anos passando, desde no meio do século XX e é chegando até aqui, é um cinema que surpreende, pela essa estética bem particular, pelas suas histórias ligadas às questões sociais, por desafiar, às vezes, essa essa questão de... Vamos questionar que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Será que as coisas realmente mudaram em Cuba? Será que essa estrutura realmente mudou? Essas questões são levantadas numa Escola de Havana, como também são levantadas em outros filmes do cinema cubano. Já assistiu numa Escola de Havana? Se já assistiu, deixa o seu comentário aí. Pode fazer a sua pergunta também, na medida do que for possível, eu posso responder aqui durante o programa, deixa seu comentário, a gente vai para mais um intervalo, depois eu volto para ver os comentários de vocês sobre o filme e continuar falando de cinema cubano, aqui no Cinema Livre.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Não deixem de clicar no sininho, curtir nossas redes sociais, enviem o seu comentário, sua crítica ou sugestão o nosso quadro, cinema livre@gmail.com. Você que está aí nos assistindo agora, muito obrigada pela audiência, tanto no YouTube quanto no Facebook, deixe seu comentário. Sobre uma escola de Havana, sobre o cinema cubano, vocês já conheciam um o cinema cubano, já tinha visto algum filme. O Almi está colocando aqui Viva o Cinema, Viva o Cinema Livre, obrigada, Almi César Filho, um parceiro nosso aqui, é, também tem um programa muito bacana na web rádio Censura Livre, que é o Economia Fácil. Deixe seu comentário aqui que vai passando aqui durante o programa, certo? Vamos continuar falando de cinema cubano, porque a gente tem o nosso quadro Dicas, né? onde a gente, vocês que conhecem o cinema livre sabem, a gente sempre apresenta aqui cinco filmes de um determinado cinema para vocês conhecerem melhor. E como a gente está falando de Cuba, de cinema cubano, um cinema que tem uma estética própria bem particular, além de uma escola de Havana, que é um filme de 2014, nós temos outros filmes maravilhosos e também premiados internacionalmente, que alguns já passaram aqui no Brasil, outros não. Alguns estão disponíveis nas plataformas digitais para vocês conhecerem melhor. E o nosso primeiro filme, que a gente vai indicar aqui no nosso quadro Dicas, é um filme de 1968, que é uma década muito importante para o cinema cubano, que é uma década onde o cinema, vários diretores apareceram né, diretores importantes é, na história do cinema de Cuba, fazendo filmes que, just, que justamente e assim numa década que fazia dez anos da revolução que foi em 1959, então eram filmes pós-revolução e esses filmes retratavam muito esses questionamentos né, presentes nessa discussão de mudança de estrutura. Esse filme é um filme de 1968, como eu falei para vocês, Memórias do Subdesenvolvimento, Memórias del Subdesarrollo, e é de um cineasta muito importante de Cuba chamado Thomas Gutierrez Alea. Ele é baseado em um livro homônimo do Edmundo Desnois, é uma obra que é considerada clássica, que quase sempre marca sua presença nas mostras de cinema que envolve Cuba. Tomás Gutierrez conta a história de Sérgio. O Sérgio é um pequeno burguês que vive o dilema de permanecer na ilha ou ir para os Estados Unidos após a Revolução de Fidel Castro. O personagem observador pondera o tempo todo as suas contradições e desejos. O longa recebeu na década seguinte, ou seja... Na década de 70, diversos prêmios em festivais da Europa e as críticas o transformaram numa obra emblemática do cinema cubano. Uma obra que é quase obrigatória para quem quer conhecer o cinema cubano, porque, como eu disse, retrata justamente esse processo pós-revolução. O que aconteceu com os cubanos, essa dúvida de ficar na ilha e viver todo o processo revolucionário, ou de partir para os Estados Unidos e ficar ao lado dos capitalistas, que é uma questão que até hoje permeia o povo cubano. Né? Então, esse filme ele é um retrato emblemático disso, Memórias do Subdesenvolvimento, e ganhou vários prêmios internacionais. É baseado nesse romance do Edmundo Desnuis e está sempre presente nas mostras, inclusive aqui no Brasil, Mostras que falam, que retratam o cinema cubano, certo? Nossa segunda dica, nosso segundo filme para continuar essa, esse nosso passeio por Cuba, esse nosso passeio pelo cinema cubano, é Clandestinos. Clandestinos é um filme de 1987 do Fernando Pérez, que é um outro cineasta importante, na década de 50, um grupo de jovens luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Dentre eles está Ernesto, que é preso por suas atividades políticas. Na cadeia, ele recebe a visita de Nereida, uma jovem que ele desconhece e recebe sua visita com desconfiança. Ao ser libertado, ele a reencontra. No, no seu grupo revolucionário e eles começam uma história de amor que será muito influenciada pela luta armada. Esse filme clandestino recebeu 12 prêmios, incluindo o de melhor diretor no 28º Festival Internacional de Cinema de Cartagena, na Colômbia. É um filme que foi premiado não só no Festival de Cinema de Cuba, ganhou 12 prêmios em diversos festivais e no Festival de Cartagena, que é um dos festivais de cinema latino-americano mais importantes. E é um filme que fala sobre esse conflito pessoal, né? a partir de uma história de amor, em militar para manter o processo revolucionário em Cuba. Esse conflito da luta armada, essa tática da luta armada, essa tática de viver num país que é um país que passa por um processo revolucionário e você tem, então, uma posição. Então, é um filme que retrata muito essa época revolucionária de Cuba e pós-revolução de Cuba. Esses cineastas, essa geração desses cineastas década de 60, eles fizeram o cinema de Cuba ser uma ferramenta que expressava justamente isso, justamente esse conflito político, esse momento político importante que a ilha viveu e que vive ainda, né? E todos os seus resquícios e suas consequências, principalmente na vida dos cubanos. Então, é um outro grande filme que merece ser visto. Nosso terceiro filme, nossa terceira é, dica de filme para ainda continuar conhecendo o cinema cubano é um filme que é muito, 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 muito querido e conhecido aqui no Brasil, muito amado inclusive ganhando prêmios no Brasil, como o Festival de Gramado, Morango e Chocolate, Fressa e Chocolate, de Tomás Gutierrez Aleia, né, que nós já falamos aqui no primeiro filme, e o Juan Carlos Tabio, que a gente vai falar já já dele. Esse filme é de 1993, ele foi baseado no conto O Lobo, o Bosque e o Novo Homem, do escritor Senel Paz, e traz Diego que é um homossexual culto e marginalizado que ama o seu país e as suas tradições. Ao conhecer Davi, o David, um universitário sem muita cultura e militante da Juventude Comunista, trava-se uma relação de amizade que derruba a incompreensão e os preconceitos. Foi e é ainda uma das produções é, cubanas mais aclamadas pela crítica internacional e das mais premiadas, 26 prêmios no total, recebeu morango do chocolate. Dentre elas, o prêmio Goya, que foi o de melhor filme estrangeiro e é o prêmio máximo do cinema espanhol. E o prêmio de público, crítica e melhor filme no nosso festival de gramado aqui no Brasil. Então, ele é um filme referência do cinema cubano. Por vários elementos pela, principalmente pelo carisma dos protagonistas, pelo carisma dos personagens né? como o público se identifica com a história como o público se identificou com os personagens, a história é, numa Cuba que vive esse processo revolucionário que viveu esse processo revolucionário que tem tantas questões contraditórias como essa questão da homossexualidade, do preconceito da opressão Ainda existente na sociedade socialista, esse filme ele é muito importante e muito simbólico. Então, Morango e Chocolate é, sem dúvida, um dos filmes cubanos mais conhecidos no mundo. Aqui no Brasil, muito conhecido, muito querido. Quem não viu ainda, vale a pena assistir, certo? Nossa quarta, nossa quarta indicação, nosso quarto filme nessa viagem por Cuba, 3 vezes dois. Três Vezes Dois. É um filme do Pavel Giroudi, é um filme feito a três mãos, né? do Pavel Giroudi, do Lester Hamlet e do Esteban Izausti. Ele é um filme de 2004 e tem três histórias, são três histórias com estilos diferentes, surpreendentes, que falam de amor, solidão e sobre o sobrenatural. A crítica considerou a narrativa ágil como uma trilha que funde o pop ao clássico e as tramas revelam um retrato apurado da Cuba contemporânea que vive a crise entre o arcaico e o moderno. O longa recebeu diversos prêmios em festivais e mostras de cinema em Cuba e está entre os dez filmes mais significativos produzidos no ano de 2004, no cinema cubano, então é um grande filme, são três histórias numa, três diretores contando e falando um pouco sobre é, essa Cuba, as suas diversas linguagens e nos seus variados temas, também recomendado três vezes dois, três vezes dois, certo? E é importante dizer, quero agradecer aqui a revista Prose e Verso, que é a revista responsável por fazer essa lista, né? Eu estou trazendo cinco, mas a lista é bem maior. É, então, muito obrigada por essa fonte maravilhosa. O cinema cubano é um, filme, um cinema muito, muito especial, muito particularmente especial e merece ser visto, revisto e ser conhecido por todos nós brasileiros. Independente das posições políticas, pela estética muito própria, muito particular, e pelas histórias muito envolventes que esse cinema carrega, que esse cinema traz, falando de um povo, um povo bonito, um povo guerreiro, um povo muito parecido com a gente, muito parecido conosco, né? A história do povo cubano é uma história que merece ser contada na sétima arte e merece ser vista, certo? Seguindo aqui o nosso Cinema livre em homenagem a Cuba, né? falando um pouco de Cuba, né? falando de Cuba na Sétima Arte. Ah, temos mais um filme, temos mais um filme. Eu sabia, eu estava aqui pensando na minha contagem. Os Últimos Dias em Havana. Os Últimos Dias em Havana é a nossa última dica. Ele é um filme que retrata essa Havana, é um filme de 2016, do Fernando Pérez. Ele é um filme que retrata essa Havana pós-revolução também, uma Havana mais moderna. É O Diego vive na cama de um cortiço sofrendo com as complicações da AIDS e ele é cuidado pelo seu amigo Miguel, que trabalha numa lanchonete e sonha em morar nos Estados Unidos. Apesar da doença, o Diego é bem-humorado, ele é irreverente, e não quer sair do seu país. Ele faz um contraponto com seu amigo, né? que não sorri e quase não fala. O Longa, ele fala justamente disso, dessa amizade, dessa humanidade, e ele mostra a vida na Havana atual. O filme é de 2016, mas tem muito a ver com essa Havana atual, que já não tem mais... Não lembra mais a Havana dos anos 60, dos filmes que a gente falou no início. É uma Havana mais atual, que vive esse conflito entre o antigo e o novo. né? Entre aqueles que têm orgulho do processo revolucionário e uma juventude, uma geração que quer mais do que viver do passado. Então, Os Últimos Dias em Havana é um filme muito interessante, do Fernando Pérez, para justamente perceber esses conflitos geracionais dentro dessa Cuba cheia de ecletismo e contradições. <risos> Perdão, certo? Vamos seguir, então. Essas foram as cinco dicas, os cinco filmes do nosso cinema cubano. Para vocês conhecerem, a gente vai agora para o nosso perfil. <risos> gente, minha garganta está falhando, desculpa. Mas vamos lá, nosso perfil em homenagem a um cineasta que, infelizmente, faleceu agora, no início do ano, nós perdemos o cineasta cubano Juan Carlos Tavio, diretor de Morango e Chocolate. Esse filme que eu falei para vocês, que é tão querido aqui no nosso país, tão conhecido nos filmes cubanos queridos e conhecidos e amados pela crítica e pelo público. Esse falecimento do Juan Carlos Tabio, ele foi anunciado pelo Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica. O cineasta cubano Juan Carlos Tabio, ele era um dos diretores mais icônicos do cinema cubano, justamente por ter realizado o Morango e Chocolate, que é, como eu falei, um drama vivido pelos homossexuais durante a Revolução Cubana. E ele faleceu aos 77 anos em Havana, no último dia 18 de janeiro. Esse anúncio ele foi feito pelo Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficas, o ICAIC, que é o instituto que cuida de toda a indústria cinematográfica, que é o instituto responsável pela indústria cinematográfica cubana. E eles falaram que na madrugada da segunda-feira, 18 de janeiro, morreu em Havana... Gente, desculpa, minha garganta está indo embora. Minha voz está indo embora. O cineasta Juan Carlos Tabio, figura importante da cinematografia nacional, e autor de obras reconhecidas pelo público e pela crítica. Foi assim que informou o portal cubacino do ICAIC. O Juan Carlos, além de ter feito Morango e Chocolate, ele também foi autor de dois filmes muito importantes na cinematografia de Cuba, o Cipermuta e o Plaf. Ele foi vencedor do Prêmio Nacional de Cinema em 2014 e foi o co-diretor, né, junto com o Tomás, do Morango e Chocolate, de 1993. E também ele dirigiu Guantanamera, em 1995, com o Tomás Gutierrez Alea, que é considerado o mais importante cineasta de Cuba. O Morango e Chocolate, para vocês terem uma ideia da importância dele, tanto para o cinema cubano quanto para a carreira do Juan Carlos, ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1995, com o um enredo que, como eu falei, fala das perseguições e internações em campos de trabalho, fala da questão do preconceito aos homossexuais principalmente nos primeiros anos da Revolução Cubana. Uma grande contradição dentro de uma sociedade que estava passando por um processo revolucionário de transformação. <coughs> Perdão, gente. Bom, a morte do Tábio acontece, ela aconteceu, na verdade, menos de uma semana depois também do cineasta cubano Henrique Pineda Barnet, morrer. Foi um outro cineasta importante. O Tábio, ele faz parte, fazia parte de uma geração de cineastas que levaram Cuba para o resto do mundo, mesmo numa conjuntura difícil pós-revolução, onde os países, inclusive por retaliação mesmo ao processo revolucionário, não aceitavam filmes, não tinham uma relação mais próxima com os produtores, com os diretores. Então, ele fez parte de uma geração importante para mostrar Cuba para o resto do mundo, para falar sobre Cuba, para falar sobre as histórias de Cuba. Por isso, ele foi reconhecido internacionalmente, inclusive por dirigir a Bela de Alhambra, que é o primeiro filme cubano a ganhar o prêmio Goya, que é considerado, é considerado uma espécie de Oscar do cinema espanhol que eu já falei aqui para vocês. Né? Esse filme é de 1990. Ele também ele foi co-autor do roteiro de Só Cuba, um outro filme importante. E Só Cuba é considerado uma obra-prima né, por gigantes, para vocês terem uma ideia, gigantes do cinema estadunidense como Marcos Corsese e Francis Ford Coppola. Ou seja... Esses cineastas da indústria estadunidense reconheciam o trabalho de cineastas cubanos como Juan Carlos Tadini, que nos deixou esse ano e merece a nossa homenagem aqui no nosso quadro Perfil, já que o tema dessa semana era sobre Cuba na Sétima Arte. E eu fiquei super, muito é, contente em estar falando do cinema cubano aqui. Era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. E esse, inclusive, é o objetivo do cinema livre. O programa Cinema Livre, ele quer falar sobre todos os cinemas, os cinemas possíveis, os cinemas que estão aí acontecendo, da maior parte dos países possíveis. Então, você vai ver, sim, os filmes estadunidenses, mas você também vai ver filmes de outros países não tão conhecidos, porque essa é a nossa... A nossa missão aqui no programa é falar sobre o cinema, mas não apenas sobre o cinema imposto pela indústria cultural estadunidense, mas falar também sobre o cinema enquanto uma ferramenta de comunicação que, a partir dela, histórias de outros povos, principalmente povos oprimidos, possam ser expressadas e discutidas aqui no programa, tá bom? Então, esse foi o primeiro programa Cinema Livre de 2021. Peço desculpas pelos problemas técnicos e pela tosse, pela voz no final, que pagou, mas muitíssimo obrigada pela audiência de vocês, muitíssimo obrigada pela companhia, por estarem nos vendo, tanto via YouTube ou via Facebook, quem for assistir depois, muitíssimo obrigada também. Não esqueçam a programação da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora está de volta agora em 2021. Vamos ter novidades no cinema livre. Em breve, quero mostrar para vocês, vocês vão ver meu novo parceiro aqui de cenário, padrinho, poderoso chefão Marlon Brando, e dizer que eu estou muito feliz, inclusive, em um presente de uma amiga que faz, inclusive, esses quadros, a Priscila Fagundes. Um beijo para a Priscila Fagundes e para Emanuel, que trabalham com esses quadros. Obrigada, gente, pela audiência de vocês. Toda sexta-feira, sexta-feira que vem, a gente volta às 19 horas em ponto com tudo sobre o mundo da sétima arte, mais cinema livre para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa quem puder, usem máscara, usem álcool em gel, não aglomerem e vamos esperar a vacina chegar, todo mundo se vacinando, vacinação já e gratuita para todos. Sexta-feira que vem a gente se vê com mais cinema livre para vocês. Tchau gente, boa noite, bom fim de sexta.
0: Cinema livre, tudo sobre o mundo.